0: Dzień dobry, jesień, dzieci w szkole i w związku z tym w moim sklepie dla dzieci mamy mapy edukacyjne do geografii. Te mapy robi Agnieszka, ta sama Agnieszka, która robiła mapy do bosa przez świat. Książki dla dzieci mamy i ja wybrałem dla młodszych dzieci cudną klinikę zwierząt. To się dobrze dzieciom czyta też, do się ludzi. Agnieszka z kolei dla dzieci trochę starszych wybrała różne książki uczące wolnego rynku, własności, odpowiedzialności finansowej itd. No i flagowy produkt Gra Planszowa BOSO. Na YouTubie znajdą Państwo recenzje, nie moje, i filmy instruktażowe, też nie moje, tylko różnych ludzi, którym ta gra się podobała na tyle, że chcieli coś nagrać. To jest bardzo dobrze oceniana gra edukacyjna, ale ja bym jeszcze dopisał, że rozrywkowa też jest. Gra dla całej rodziny lub dla samych dzieci. Alternatywa dla ekranu, który pali mózg. A dla rodziców na jesień. Dopisał personel, a dla rodziców na jesień Mamy herbatki, termofory, kosmetyki pachnące urlopem Czy to jest dobry pomysł, żeby urlopem coś pachniało W sytuacji, kiedy człowiek właśnie skończył urlop Siedzi w arbajcie i nie chce pamiętać o tym, że właśnie skończył urlop Pachnące urlopem to można dawać tuż przed urlopem A nie zaraz po urlopie no i nowe kubki zrobiłem oraz do tych kubków przepyszne kawy pana WC cejrowski kom łamane przez sklep. To może wytniecie te uwagi edukacyjne dla Was na temat urlopu. Radiowy przegląd prasy Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik Radiowy przegląd prasy Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
1: Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panie Andrzeju. Wie pan co się stało w naszych stronach, proszę pana, bardziej na północ od Kociewia i Powiśla. No nie wiem, na Mazurach wiem co się stało. Nad morzem najpierw. No. Zalew połączony został, proszę pana, myślany z... z Elblągiem, no Zelblągiem no, no. Prawie no, z wierzenia przekopana.
0: Tam się cieszę pod warunkiem, że e, zanim zaczęli kopać, to sobie odpowiedzieli na kilka pytań w jakim celu to robimy? czy te cele są wykonalne, czy będą zrealizowane, czy odpowiednio duże takie statki dowozowe, które kontenery transportują z portów oceanicznych. Polska nie ma oceanicznego portu, więc nie wszystko na Bałtyk się zmieści przez cieśliny duńskie. Pytanie, czy te mniejsze jednostki, które przepakowuje się kontenery z dużego statku na mniejsze dowozowe, czy to się zmieści... No wiadomo, że dojeżdża do Szczecina, dojeżdża do Gdyni i Gdańska, czy się zmieści przez te śluzę i przez kanał do Elbląga, czy to, to płynie? Nie Jeżeli dopłynie, to, to dobrze, bo cała ściana wschodnia w tej chwili odbiera wszystkie swoje kontenery importowe i eksportowe, wysyła przez Gdynię. No to trzeci port w Elblągu trochę bliżej od Olsztyna, Białego Stoku na wschodniej ścianie Lublina by się przydał, żeby odciążyć drogi centralne. Wbieram kontener w Gdyni, no to muszę go wsadzić na ciężarówę i dalej w Polskę jedzie autostradą A2 albo innymi drogami w głąb gdzieś na południe. To by wymusiło na władzy ten Elbląg, który muszą teraz pisiory obronić, jeżeli tam wpłyną takie same statki jak do Gdyni, tej samej wielkości no to wymusza kolejną nitkę autostrady, tak jak jest do Gdańska, no to jakieś A, a kolejne A na trasie Elbląg, Olsztyn, Lublin, pionowa trasa, aż do Rzeszowa.
1: Jeżeli chodzi o ten, ten przekop mierzei, to jestem zwolennikiem tego przekopu i sądzę, że gdyby powiedziano, że to przede wszystkim dla. Żeglugi jachtowej, Pani mówi. No to tak. sprawa jasna. Ten zalew przecież on jest bardzo płytki. Jeżeli ktoś był, no nie wiem, we fromborku... E, no wiem, ale to są wiem, pogłębiarki od tego, tak, wie Pan. No tak, ale tak jeszcze... jak pogłębiarka będzie cały czas zapsztalać, proszę Pana, tak, żeby zrobić tak tak w kanale to, Tak bo... jak w
0: kanale panamskim, który się zamula, pogłębiarki są na stałe zatrudnione i pływają w lewo i w prawo i cały czas odmulają. Natomiast jachtowy port, dobry jachtowy port, to jest atrakcyjna rzecz i kupa pieniędzy. I jeszcze kutry być może, rybackie, które mogłyby się chować po drugiej stronie i tam dowozić rybki do Elbląga, a nie tylko sprzedawać płastugę w Krynicy Morskiej. Ja w każdym
1: razie życzę powodzenia tej inwestycji. Mam nadzieję, że no już nie mówię o zwracaniu kosztów za nią, bo co to, to jest 2 miliardy, proszę pana, w porównaniu na przykład z dwoma miliardami idącymi na telewizję publiczną. Chciałem teraz, żebyśmy o innym przekopie powiedzieli. Bratanica prezesa Kaczyńskiego, pani Marta Kaczyńska, ma okazuje się, razem z mężem, dom na Mazurach. Ten dom leży nad jeziorem Szymon, to znaczy to jezioro oddalone jest o kilkaset metrów od domu pani Kaczyńskiej, no i okazało tak. się, że żeby było przyjemniej i łatwiej i na przykład jak ten można by było podpłynąć pod sam dom, to no. przekopano kanał proszę pana pod y, sam dom prawie pani Kaczyńskiej, i jej męża. Bez żadnych e, pozwoleń. Uzyskania zgód. Fajnie? Mm -hmm. e, no, to nie jest ich dom.
0: To trzeba zacząć no od tego, że firmy. jakiś biznesmen, polski król sushi, syryjski biznesmen, to w ogóle mnie zawsze złości, że Dopuszczamy do takiej sytuacji, że kwitną zagraniczne kapitały, to dla nich dobre, dlatego Syryjczyka jest doskonałe, bo w Syrii wojna, to se przyjechał do Polski i w branży gastronomicznej zostaje królem. Czemu nie stworzono takich warunków, żeby jakiś Polak został królem sushi w Polsce? No i to jest rezydencja tego, że króla sushi, to, to, który w tej firmy, rezydencji ale... pozwala mieszkać w... no. Marcie Kaczyńskiej z jej mężem bądź konkubentem, nie wiem, bo to chyba drugi w kolejce, to z No raczej
1: trzeci, panie Wojciech, się No wydaje.
0: to z katolickiego to punktu widzenia konkubent, yy, więc nie ich dom, tylko se pomieszkują. No to no dlaczego i... nikt nie rusza, proszę
1: pana, tej Do firmy? Syryjska,
0: proszę pana, syryjska firma wybudowała, nie Marta Kaczyńska, tylko syryjska firma wykopała kanał. No tak. Cały ten materiał powinien być wściekły w kierunku, że syryjski król sushi wykopał sobie kanał dla jachtów. To, że on Pozwala mieszkać tam Kaczyńskim, w tym Kaczyńskiej z mężem, w tym swoim domu, to jest osobny wątek. Natomiast Kaczyńska tego kanału nie kopała, nie tylko ten Syryjczyk, który... No dobra, to, to
1: dlaczego tego Syryjczyka nikt nie ruszy? Ludzie tak podejrzewają, że to dlatego właśnie, że pani Marta Kaczyńska raczy, no może, proszę bardzo korzystać tak być, z, z tej z punktu widzenia
0: Syryjczyka dobrze się ustawił. Bo on tam biznesy prowadzi, nie ma czasu mieszkać. No to mie mieszkaj sobie, ja tu wykopię kanał, żeby mnie tam się nie czepiali. Mnie to wy sobie mieszkajcie, jakoś się dogadamy. Ręka ręka myje. No po syryjsku załatwił tę sprawę.
1: W każdym razie dwa sławne kanały są. Jeden legalnie wybudowany przez Mierzeję Wiślaną, a drugi nie bardzo legalnie. Ale coś nałoża. panu
0: powiem, co mnie oburzyło najbardziej w tej sprawie. Że w ogóle istnieją takie przepisy, pan kiedyś ze mną komentował, wody polskie. Że to są skandaliczne przepisy. I to nieraz wody polskie, że Jarosław Kaczyński co? Pada deszczem i zasila źródła, dlaczego sobie uzurpuje partia Kaczyńskiego, twórca wód polskich, nakładanie liczników na prywatne studnie, na posesji, którą mój dziadek studnie wykopał i on mi każą licznik założyć, jak pobieram wodę z podziemi. No to Wody Polskie kwestionuje i kwestionuje przepisy, które zabraniają tego typu inwestycji na polskiej ziemi. Co mnie wkurzyło? Wyżej wymieniony kanał, mówi urzędnik państwowy w rozmowie z wyborczą jakaś Agnieszka, coś tam, coś tam. Rzeczniczka prasowa Wód Polskich w Białymstoku użyła następujących opresyjnych sformułowań, że wyżej wymieniony kanał oraz przeprowadzone prace ziemne zostały wykonane bez naszej wiedzy i zgody dlaczego no, tak. prace ziemne na no, mojej prywatnej tak, no, tak. posesji podlegają z wiedzy i zgody musi udzielić jakaś pani Agnieszka z Wody Polskiej ja wiem, że kanał powstał nielegalnie, bo przepisy są jakie są i tu powinien facet dostać jakąś karę za to. Jeżeli no bo... kupiłem sobie kawałek posesji z dostępem do wody, to czemu ona nie może być moja? Czemu w Polsce na plaży nie mogę postawić pensjonatu? Tylko plaże są dla wszystkich. Nie, nie muszą być wszystkie dla wszystkich.
1: Tak nawiasem mówiąc, usłyszałem, mi się przypomniało teraz, no? że mają zmieniać przepisy dotyczące, proszę pana, m.in. wiatraków, takich, które wytwarzają prąd. I no. być może, że będę mógł sobie tutaj u siebie na przykład, jak mi się zmieści, wystawić do 12 metrów wysokości taki wiatrak. Nie no. będą się czepiać, że ten wiatrak prąd produkuje z państwowego wiatru, proszę Pana.
0: Tak, Ale być, dla Pana myślę. może produkować prąd i Pan będzie mógł handlować tym prądem? No, nie wiem, tego nie wiem. A no, no widzi Pan, bo to też co? jest granda. Pan postawi wiatrak, nie może Pan z tego prądu korzystać, tylko musi Pan sprzedać do sieci. Tak, muszę do sieci, a może A dlaczego tak, no. ja się nie mogę podłączyć do kury mojej tego prądu, no, żeby pan, jej tam no. wodę pompowało czy coś? No to no, Ta. no, cała takie właśnie... Ja bym no. sprywatyzował wszystko, co się da. No, jeżeli Grudnik chce postawić sobie staw rybny na swojej ziemi to dlaczego on musi pytać władze w gminie, czy im się staw pański podoba i pańskie ryby? Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Jesienna trasa z występami. Trzecia w tym roku. Częstochowa, Warszawa, Pruszków i Wołomin. Osobno. Wolbrom, Kraków, Gdańsk, Lublin i Bydgoszcz. Przepraszam, Toruń, że nie będę w Toruniu, no ale będę w Bydgoszczy i Gdańsk. Przepraszam, że nie będę w Gdyni. Nie da się wszystkiego wcisnąć w wąskie gardło kalendarza. Więcej szczegółów proszę doczytać na cejrowski.com, łamane przez występy. Cejrowski.com, łamane przez występy.
1: Rąsia. Zostawiamy te poważne sprawy, proszę pana Uśmiecham się głupio, to słychać na pewno w moim głosie. Uśmiecham się. No, no proszę pana, o ławkach chciałem pani być. Wiedział Pan też karadzieństwa, które wyprodukowano i ustawiono niż 16 i każda stówkę tysięcy.
0: Proszę e, pana, każdy... ja patrzyłem na rachunki najpierw, że każda no. ławka jedna, instalacja o nazwie ławka kosztowała 100 tysięcy złotych razy mm -hmm. 16 ławek. Wynajęto agencję jakąś, która szkaractwa wymyślała. Szkaractwa to rzecz gustu i każdemu bankowi wolno robić wszystko ze swoimi pieniędzmi, co tylko zechce, pod warunkiem, że nie jest to bank, który w całości należy do skarbu państwa.
1: Bank A Gospodarstwa przypadku... Krajowego. Tak, a w tym przypadku
0: mamy do czynienia ze złodziejstwem. Złodziejstwem inaczej tego nie nazwę, bo bank gospodarstwa krajowego należy w całości do skarbu państwa, czyli również do Rudnika i do Cejroskiego i w związku z tym nie wolno takiemu bankowi wydawać po 100 tysięcy złotych na
1: ławeczkę w ramach niczego. Nie wolno, Panie Wojciechu, no ale ten Bank Gospodarstwa Krajowego chciał się reklamować. Tak się zastanawiam, nie poznamy chyba nigdy pomysłodawcy tegoż genialnego, proszę Pana, ruchu Banku Gospodarstwa Krajowego. Przypuszczam, że ten bank bez zgody decydentów politycznych niczego nie robi. Ale powiedzmy o samej tej ławce. Pan to widział, Panie Wojciechu. Kontur Polski z przodu łańcuch, żeby nikt nie wypadł z tej ławki, wchodzi się od tyłu. Osoba niepełnosprawna nie wejdzie, bo po kilku schodach się wchodzi. Widział Pan barwy, proszę Pana, tego czegoś?
0: No, Donald Tusk mi opowiedział biało-czerwone i trochę niebieskie.
1: No, ale Panie Wojciechu, z przodu tego czegoś barwy ruskie były, pomieszane z kurcimi. To, to jest szkaractwo.
0: Ja bym to zablokował na poziomie miasta, które wynajęło przestrzeń, bo te instalacje stoją na terenie pewnie miasta Lublina czy czegoś takiego, i w związku z tym te dwa metry kwadratowe, czy ile było potrzeba, to trzeba było wydzierżawić na czas jakiś. Ktoś się musiał zgodzić, to ten kto się zgodził, to jest pierwszy, który za to odpowiada. Bo w banku, no może się znają na pieniądzach, ale na sztuce trochę gorzej i próbują wstawić do naszego miasta reklamowe szkaractwo. No to jak jestem włodarzem miasta, to mówię chłopaki, nie, nie wynajmę wam powierzchni pod coś takiego, bo mi oszpecicie miasto i w całym kraju będą pokazywali zdjęcia z Lublina, jakie mamy koszmary na mieście. Poszły w mie. Wymyślcie coś innego.
1: No tak, ale te ławki, proszę pana, to pierwsze, no na przykład tak się zdarzyło w Lublinie. Zniszczona została przez wandali ta ławka. Ale... Ja
0: mam wrażenie, że została zniszczona przez Ludzi, którzy mają wysokie poczucie estetyki i walczyli z obrzydlistwem. A nie Wandal, proszę Pana, psuje coś ładnego i to potem wygląda gorzej. Wandal zwandalizował coś, nabasnął no, tylko... coś na murze. A w tym przypadku Wandal próbował zwalczać brzydotę. To nie Wandal, to tylko, artysta. Proszę pana,
1: tak, artysta, artysta, ale to nawet nie musiało być ten Wandal albo artysta, żeby coś się stało z ławką. Bo w innej miejscowości też, proszę pana, doprowadził do tego, że sklejka, strojona została wykonana, się rozlazła i w ogóle taka ławka nie nadaje się do użytku. No i się okazuje, że chyba te ławki są wielkim niewypałem. Tak też jest w naszym kraju. Ja bym
0: se z nimi poradził, wie pan, bo jak już mamy coś takiego, Ta. to trzeba na tym jakoś pieniądze zarobić. Wyst wystawiłby, to, wystawiłby mnie wszystkie w galerii Guggenheima w Nowym Jorku sztuka nowoczesna i próbowałby mnie opchnąć po 100 tysięcy dolarów jako najbrzydsze ławki na świecie Przypuszczam, żeby kupili ludzie. Ma pan rację, panie Wójcie.
1: Jakbym miał Na dobrej aukcji
0: to... bym, proszę pana, w sztuka nowoczesna. Ktoś by się zachwycił, mówię panu, dzisiaj ludzie uciekają z pieniędzy w cokolwiek i najbrzydsze, bym tak reklamował, najbrzydsze ławki świata. Prezes do tej pory siedzi z głową w piasku, dzięki czemu mamy przekop mierzei wiślanej, bo prezes banku się tak wstydził, że wyrył kanał łbem chowając się w piasku przed odpowiedzialnością. I takie najbrzydsze ławki świata proponujemy, cena zwłaszcza 100
1: tysięcy dolarów. Jeszcze jednej sprawy, krótko. Widział Pan takiego gościa, proszę Pana, który był wiceministrem rolnictwa, Nazywał się, nazywa się Norbert Kaczmarczyk który się cieszył, że na ślubie dostał w prezencie ciągnik za półtora bańki, a się okazało tam My później, gdzie to jakaś firma amerykańska, reklama umieściła na swojej stronie i tak dalej, i tak dalej. W każdym co? razie gościa spuszczono ze stanowiska i jego następcą został Janusz Kowalski, nowym wiceministrem. Tutaj opisują, My. ile oszczędności za czasów swojej działalności politycznej zarządów. rządów PiS, bo pan Janusz Kowalski już My. był wiceministrem, ale innego resortu. I tak się zastanawiam, jak to jest, Panie Wojciechu, że facet, który no, gdzieś tam był gdzieś w innym ministerstwie, tak to idzie do ministerstwa rolnictwa, gdzie trzeba raczej się znać na tym rolnictwie, żeby nie. być wiceministrem. Nie. Nie, tak jak no nie. dyrektor szpitala
0: nie musi się znać na leczeniu. No trochę będę światło. bronił tej tezy. No. No. Otóż zabud dyrektor, pamięta pan, z różnych filmów, 40-latek tak. i tak dalej, zabud dyrektor. Pan ma się znać na zarządzaniu grupą ludzką, a ta grupa ludzka ma się znać, grupa inżynierów ma się znać na budowaniu mostów, a pan ma się znać na zarządzaniu przedsiębiorcą, więc no pan da, minister... Pan minister od rolnictwa może nie mieć nic wspólnego z rolnictwem. Wiceminister
1: w resorcie aktywów państwowych, pełnomocnik rządu spraw reformy nadzoru właścicielskiego na spółkami Skarbu państwa. Zawód teraz wiceminister, tak, zawód dyrektor, wiceminister e, rolnictwa. Ale przy okazji, panie Wojciech, już nie chcę się tak bardzo czepiać, ale warto niektórym się opłaca to, że się podczepią pod jakąś siłę polityczną. Bo jak pan przeczytał, no miał Pan ten nowy wiceminister rolnictwa kredyty do spłaty i no? pozbył się proszę Pana. Zarząd no. PiS zarobił 2,33 miliona za rok pracy. I no. tak dalej, i tak dalej. Proszę Pana, kto się zaczepi na takim stanowisku, yy, no już wiceministra, czy tam ministra nie mówię, ale nawet na niższych, zarabia krocie po prostu. To idzie wszystko w miliony. Aż się no. prezes zdenerwował i powiedział, żeby premii nie brali ci ludzie, ale przypuszczam, że go oleją, nie? Że, no, że przypuszczam, premii... przypuszczam no. że
0: tak. A kim on ma kierować? Jak oni nie będą brali premii, to pójdą do innej partii. I no pójdą bez, ob bez obrzydzenia. pójdą. Ci są zagrożeniem dla Jarosława Kaczyńskiego, bo jak on im każe nie brać sobie premii, to oni pójdą do kogokolwiek, kto
1: premię wypłaca. Przypuszczam, że Jarosław Kaczyński wie, że jak nie brać premii, to tak gdzieś tam podstawą oni tak wezmą te premie, a że to ma się nijak do przyzwoitości, to jest całkiem inna sprawa. Przede wszystkim w takich trudnych czasach, kiedy ta inflacja zżera wszystkich ludzie się martwią, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, za co kupić węgiel, którego nie ma, zapłacić za gaz i tak dalej, a tacy goście jak pan Kowalski zgarniają sobie Miliony, no ale nie każdy może być, proszę pana, ważnym politykiem.
0: Wie pan co, ale Panie jak stary. przeczytałem jego oświadczenie majątkowe, to wychodzi mi na to, że on jest durny, jeśli chodzi o pieniądze.
1: Gdyż, może nie tylko, tak.
0: Że po prostu zwyczajnie durny. To normalny człowiek, który miałby 27 500 zł, nie pakowałby tych pieniędzy w fundusz emerytalny, bo znając się na pieniądzach wie, że te fundusze są zbankrutowane. A on wpakował 27,5 tysiąca w fundusz PKO w indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, jakieś x, proszę pana. Tam odłożył 23 tysiące złotych. Na kolejnym koncie emerytalnym 4 tysiące złotych. To są przy inflacji szczególnie zmarnowane pieniądze. Więc ten facet się na forsie nie zna w ogóle. No, Jeżeli... Tak. Jeżeli miałbym w coś pakować pieniądze, to w coś bardziej trwałego niż fundusz emerytalny. To, pan to w sumie 50 nie... no. tysięcy złotych, to ja bym, nie pan, włożył w coś, no nie wiem, cegły bym kupił. Nie pan nie radzi,
1: panie Wojciechu, bo zarobi na tym pieniądze, to może nie pan zarabia. poradzi. Ja, proszę pana, kilka dni temu, tak już kończąc naszą rozmowę, jakąś książkę wziąłem sobie do czytania i tam znalazłem, jako zakładkę zastosowałem, proszę pana, w tej książce przed laty Ej, taką ulotkę z powszechnej kasy oszczędności Bank Państwowy. To się nazywało, e, reaklamowali roczne bony rentierskie, lokata, lokata ne. na rok odsetki już po kwartale PKOBP. Ja proszę Pana, tak mi się przypomniało, wtedy właśnie, to było z 20 lat temu może, hmm. może 15, sobie pomyślałem, no szkurde, teraz zainwestuję i 2000 włożyłem na te roczne bony rentierskie i z tych mm. dwóch tysięcy odzyskałem tysiąc tam dwieście chyba złotych, czyli osiem stówek straciłem i to mnie zniechęciło proszę pana, do inwestowania. Ale zwrócę się do pana... Ja stosuję
0: zasadę prostą i to mogę panu od razu powiedzieć. Jak się na czymś nie znam albo czegoś nie rozumiem to w to nie inwestuję. Rudnik wtedy nie rozumiał, jak działają te kwitki. Nie. To rudnik nie powinien
1: w to pakować pieniędzy. Tak jest. No ale e, wie pan, kto ma coś tam miękkie, to ma twarde i odwrotnie. Kończymy dzisiaj. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Bye! Był to
0: radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik. Thank <laughs>